0: Una edición más de Una Mirada al Programa de la Universidad Nacional y del CINAR SA. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a ver, hablar sobre promoción de la salud. Sí, un tema realmente importante en nuestros tiempos en los que deberíamos abocarnos más a la prevención del desarrollo de diferentes enfermedades, más que al tratamiento de la enfermedad como tal. Y es ahí donde las iniciativas de promoción de la salud son muy importantes. Las universidades públicas de Costa Rica no se han quedado atrás en esta iniciativa, pues es muy importante que sus estudiantes y futuros profesionales también desarrollen estilos de vida saludables y que puedan transmitir estos conocimientos en las comunidades donde se desarrollarán profesionalmente. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad la Máster Mayela Avendaño Salas, quien es la directora del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Mayela. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y poder
1: conversar
0: un poquito sobre este tema que nos apasiona. Sí, claro, muy importante. También está con nosotros Mario Jones Barrantes, quien es recreacionista del Departamento de Promoción Estudiantil de la Universidad Nacional. Bienvenido.
2: Muchas gracias por el espacio.
0: Además está con nosotros Laura Delgado Rojas, quien es orientadora también del Departamento de Orientación y Psicología de la UNA. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Y nos acompaña también Ana Rosa Orozco Morales, quien es coordinadora del programa Vida Saludable de la Universidad Nacional. Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Sí, este, eh, un tema bien interesante. El país viene hablando sobre esto hace bastante tiempo, sin embargo... Es de esos temas en los que hay que insistir, insistir, insistir porque es muy importante eh, que la gente se, se case con esa idea de que es mejor prevenir la enfermedad en cualquiera de sus manifestaciones, desarrollar estilos de vida saludables antes que esperar a que la enfermedad aparezca pues, y tener que tratarla. Eh, ¿De dónde nace esta iniciativa en el marco de las universidades públicas?
1: Bueno, desde el año 2002 a nivel de, de CONARE, la eh, Comisión de Vicerrectoras de Vida Estudiantil, nos convocan a elaborar un proyecto dirigido a la construcción en ese momento de estilos de vida saludables. Es lo que ahora denominamos la red costarricense universidades promotoras de la salud. Hemos ido evolucionando en esa visión de cómo impactar de manera favorable a las poblaciones estudiantiles y las comunidades universitarias en general en esa construcción de la salud. Cómo fortalecer los aspectos positivos que hacen que las personas tengamos mayor, eh, un, un mejor estado de salud y mayor bienestar a nivel integral, a nivel mental, psicológico, social. Entonces, desde ahí surge la idea.
0: Sí, ¿Y por qué es importante este, este concepto de promoción de la salud?
3: Y a partir de la experiencia que hemos tenido con este trabajo, nos hemos dado cuenta de que la comunidad universitaria en general se pone la camiseta de ser una universidad promotora de la salud. Entonces, todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales, con la promoción de la salud, se va convirtiendo en una filosofía de vida universitaria, así lo veo yo, eh, estamos formando personas que son protagonistas de su propio desarrollo, que ellos mismos son capaces de identificar cuáles son las mejores decisiones para favorecer su salud. Uh
4: -huh. También es importante que la promoción de la salud no es una cuestión meramente de prevención, sino que también nos convoca a una educación de una nueva forma de entender la salud. La salud no solamente se refiere a ausencia de que es el, sino que es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Esto quiere decir que nos invita a un cambio de paradigma. Y además de eso, es importante trabajar la promoción de la salud en las universidades, porque las universidades, las universidades pertenecen al entorno, a un contexto social. Y también se constituye un semillero fértil para hacer cambios culturales. Y también valores, ¿verdad? Es algo que nosotros también tenemos que ir promoviendo.
1: Ahí, Maribel, tal vez es muy importante señalar que la promoción de la salud trata sobre todo de empoderar a las personas para que asuman el control de su salud y puedan uh -huh. ellos mismos trabajar en su bienestar. Es... Eh, propiciar el acto cuidado de la salud. ¿verdad? Y entonces va a tener con, que ver con todos los elementos de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque lo que decía Ana Rosa, ya ahora no es suficiente pensar que no estamos enfermos y estamos saludables, sino que ahora sabemos que no basta no estar enfermos, que tenemos que trabajar en nuestra calidad de vida y que hay muchos condicionantes que intervienen a nivel externo y, la, y a nivel interno para nosotros propiciar un buen estado de salud. Entonces, el trabajar esto con las personas, habilidades, conocimientos, destrezas a nivel del ámbito universitario y con un esfuerzo articulado nos permite garantizar que vamos a tener un mejor impacto en la salud y en ese aporte que como universidades hacemos a la sociedad costarricense.
2: Sí, claro, y, y también no solo como universidades en todo, en todo el país, sino también la UNA también ha sido pues, pionera verdad y también ha dado ese paso adelante en ese logro de buscar la promoción de la salud para nuestros estudiantes y también los funcionarios, ¿verdad? que son también parte integral de la, de la comuni comunidad universitaria. Y eso es lo que queremos, que se vean envueltos en ese, en ese manejo de situaciones donde se vean que pueden afrontar la salud y que tiene diferentes formas de promocionarla y de prevenirla, eh, la prevención también, y entonces eh, lograr así estar más saludables, una mejor calidad de vida y salud integral, que es al final lo, lo que se quiere para toda la comunidad universitaria. Entonces, también la universidad sigue dando esos pasos necesarios para lograr la, esas metas.
0: ¿Y, cuál, ¿Y por qué es importante que las universidades públicas desarrollen este tipo de iniciativas? Porque
1: no podemos dejar eh, pasar la importancia y el aporte que hacen lo, las universidades a la sociedad. Un estudiante al que le hemos transmitido la importancia de cuidar su salud, al que le hemos logrado impactar de manera importante para el desarrollo de habilidades que lo hagan tener un mayor disfrute, una vida plena, eh, con elementos positivos hacia la vida, que tenga compromiso, proyecto de vida, esa persona se va a ir a desempeñar a nivel de la sociedad en su inserción, a nivel de la familia, de los espacios laborales, de una mejor manera. Y nosotros decimos, ¿va a poder contagiar a otros? De estos, de estos beneficios de apropiarnos y trabajar en la salud. Entonces, los retos son muy grandes, ¿verdad? Tienen que ver con la actividad física, con el movimiento humano, con el desarrollo de la espiritualidad. Uh -huh. Son muchos los elementos que intervienen. Pero las universidades tienen la oportunidad de hacer un semillero de formación con la población y con la comunidad universitaria.
3: Yo creo que es como si fuera una onda expansiva, porque... El trabajo que nosotros hacemos con cada uno de esos estudiantes, él lo multiplica, como dice doña Mayela, en sus familias, en sus comunidades, con las personas con las que él se interrelaciona, cuando él se incorpora en el mercado laboral, todo lo que ha interiorizado desde una universidad promotora de la salud, como le decía antes, como si fuera una filosofía de vida. Hay una palabra clave, promoción
4: y participación. La participación es clave. Porque si bien reconocemos los diferentes niveles de participación, una persona que se empodere y se sensibilice en el tema de su salud puede también apostarse a que sea un agente multiplicador en sus contextos inmediatos, hogar, pares, trabajo y también, porque qué no?, a, cuando forme un, un, un grupo familiar nuevo. Entonces, la participación no solamente la podemos ver de que asista a las actividades, por ejemplo, sino que sea parte de cambios. Claro. Y que además de eso, si bien estamos apostando que en la promoción de la salud la persona pueda tener control de su propio entorno y una gestión adecuada de sus recursos inmediatos, la participación nos va a permitir que la persona se sienta
0: identificada con la tarea que le convoca. Sí, ser elementos multiplicadores en los diferentes espacios sí. donde no se desarrollan. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que es con una mirada que ya volvemos. Nacional y del SINAR S.A. Ah, hoy con el tema de la importancia de la promoción de la salud, de ir más allá de la enfermedad y realmente promover que la población tenga estilos de vida saludables que garanticen pues un desarrollo óptimo de las personas. En este sentido las universidades públicas y específicamente la Universidad Nacional pues ha, ha venido trabajando mucho en este tema. Pero antes de entrar en él quería detenerme en en, el en, en esto tan importante que es que la gente entienda que la promoción de la salud, como decía la compañera, va más allá del tema de la enfermedad, ¿verdad? Que hay una serie de, de determinantes que tienen que ver con, con esa promoción de la salud que es muy importante que tomemos en cuenta.
1: Exactamente. Hay factores en nuestra vida que contribuyen o no a que nosotros conservemos la salud y hay elementos a nivel macrosocial que tienen que ver con el acceso por ejemplo a los servicios con la situación económica con las condiciones de vivienda con el acceso a oportunidades a servicios que nos permitan desarrollarnos de una mejor manera con la educación, con el contexto la cultura, la paz son elementos que intervienen en la salud y que la pueden favorecer o la pueden afectar en el caso de las universidades para nosotros ha sido en la universidad nacional muy importante, por ejemplo, la mirada desde el sistema de becas. Nos preguntamos si realmente estábamos dando oportunidades a los estudiantes y, y en igualdad de condiciones. Y nos dimos cuenta que sí, que ofrecíamos oportunidades de igualdad, pero no de equidad. Y esto nos ha llevado a una reflexión profunda de crear beneficios que mejoran las condiciones, por ejemplo, de la población que se encuentra en pobreza extrema. Uh -huh. ¿Cómo nosotros le podemos garantizar a ese estudiante mejores condiciones de vida, mayor calidad, para que pueda realmente tener acceso a la educación superior? Son esos elementos que inciden y determinan la salud y que hay que abordarlos de alguna forma. El contexto, si nosotros vivimos en un espacio descuidado, si no cuidamos los recursos naturales, la madre tierra, eso nos va a enfermar. Entonces, de ahí la importancia y además es reconocer que todos los procesos en que estamos insertos, como la globalización, la industria alimentaria, nos están afectando, las, la, la, nos están enfermando y que eso es producto de las enfermedades crónicas. Entonces, incidir en esos factores determinantes de la salud es importantísimo para garantizar realmente condiciones de
0: calidad. Sí, al respecto, una mirada conversó con la especialista en salud pública, Alcira Castillo, ¿Quién estudia los determinantes sociales de la salud para descubrir las verdaderas causas de la enfermedad y cómo afecta a cada sector de la población?
5: Es que los determinantes sociales son las condiciones en que las personas viven, trabajan, viven y trabajan. O sea, lo cotidiano de la vida, ¿verdad? Lo cotidiano de lo social. Entonces, aquellos determinantes sociales de la salud pueden ser determinantes macrosociales estructurales o pueden ser determinantes más ligados a las cuestiones, a los riesgos de la salud, lo que está más cercano a que la salud se dañe y se afecte y entonces provoque este, desigualdades, desigualdades en los distintos grupos sociales que, en los cuales la enfermedad se expresa de diferente, de diferente manera. Entonces, los determinantes sociales de la salud es un enfoque que obliga digamos, a la política de salud, a la planificación en general de los, de, los, de, de, los programas, de los programas de salud, a conocer cuáles son las verdaderas causas. En otras palabras, son las verdaderas causas y las causas originales que crean y dañan la salud y por lo tanto este producen enfermedad. Lo que pasa es que esta enfermedad se expresa. Ya, como lo dije hace un momento, de diferente manera, según sea el grupo social, no es lo mismo cierto tipo de enfermedades en las personas de escasos recursos, en las personas pobres, en los grupos desprotegidos, en los grupos excluidos, que en las personas, por ejemplo, de clase media o las personas, en las personas de clase alta. Entonces, los determinantes sociales, este enfoque que trabaja sobre las desigualdades sociales, eh, con un enfoque de equidad, desde luego, ¿verdad?, eh, sirve para orientar cuáles son las intervenciones, cuáles son las actividades, cuáles son aquellas este, eh, eh, actividades que se van a generar para tratar para a las personas en lo individual y a, lo, y, y a las comunidades en, desde el punto de vista de lo social.
0: Un aspecto muy importante, sobre todo cuando tenemos desde hace varios años alertas importantes en el país sobre el aumento en la desigualdad, que si bien la gente podría no asociarlo con el tema de la salud, como usted dijo Ana Rosa, al hablar de un estado completo de bienestar definitivamente el tema de las desigualdades y, y el, el, el acceso a las oportunidades es fundamental.
4: Sí. Sobre todo con la educación. La educación es un aspecto muy importante para que también una persona pueda accesar a condiciones mejores en salud. Y por eso, Doña Mayela, se refiere al acceso. En el caso de la Universidad Nacional, esto es, lo podemos visualizar desde que la persona estudiante tiene como proyecto ingresar a la Universidad sí. Nacional. Esto se puede, lo podemos ver desde lo, desde lo que es la realización del examen de admisión, el cual es estratificado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se busca? Dar una oportunidad a las personas que tienen me me menores ventajas menores situaciones o condiciones para poder accesar a una educación superior. Desde ahí empezamos como una universidad a promover, a generar acceso a aquellas poblaciones más vulnerables. También está el sistema de becas, como lo ha mencionado Doña Mayela, no solamente con lo que es la estratificación de las condiciones socioeconómicas, sino también los servicios que se brindan desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, de manera que contribuyamos a la permanencia del estudiante y, por último, que finalizamos una carrera, pero no solamente una carrera, sino que sea una persona integral, una persona consciente y comprometida a mejorar las condiciones sociales. En este caso, la educación nos permite también garantizar una mejora en la calidad de vida, porque decía doña Alcira que en el curso de determinantes sociales, cuando usted termina su nivel de educativo, usted contribuye a que la familia también suba un escalón social. Exacto. Entonces, sí, es Gracias. muy importante. La educación contribuye a mejores condiciones de salud
3: también le estamos llegando a la población justamente para favorecer todo lo que tiene que ver con su autocuidado, eh, la responsabilidad eh, desde la psicología positiva estamos desarrollando talleres también para que ellos reconozcan sus virtudes sus fortalezas, desde los diferentes programas también que tiene bienestar estudiantil o por ejemplo en el caso de promoción estudiantil
2: no sé si el compañero Mario... sí, al final todo es, es una cadena verdad, que se va que tiene sus eslabones y al final lo que se quiere es ir cerrando esos eslabones para tener relación cada uno con ellos, porque al final son complementarias. Las cosas que hacemos unos y las cosas que hacemos otros, la idea es complementarlos para ver el objetivo y las metas, cómo se van logrando. Y también parte muy importante, también el Departamento de Promoción Estudiantil, mediante el arte, la recreación y el deporte, eh, brindar esa forma de salud y de prevención a la comunidad estudiantil que, que lo amerita, ¿verdad? Y pues no es una, eh, es una realidad que en el país estamos sufriendo altos índices de, de obesidad y, y, y de, de enfermedad. Y entonces aquí donde desde la población universitaria que queremos atacar esos índices mediante actividades y grupos estudiantiles que puedan ofrecer una opción viable y saludable para esta, para esta comunidad.
4: Tal vez aquí para eh, aportar un poquito... Si nosotros comprendemos que la salud es multicausal, también entonces su abordaje debe serlo de esta forma. Aquí eh, es, implica una suma de esfuerzos. No es que solamente sea actividad física, no solamente se refiera a psicología positiva o que trabaje sino que esto debe ser acciones complementarias desde lo que es el mejoramiento de, del bienestar de la persona estudiante mientras se encuentre en la institución, ¿verdad? Eso quería aportarlo. Sí, de alguna forma,
1: Maribel, es no perdernos esa oportunidad sí. de nosotros podemos ver eh, la situación o las condiciones en que llegan los estudiantes, por ejemplo, al programa de residencias estudiantiles, y cómo desde ahí podemos in incidir en ellos para que asuman vidas con mayor autocuidado claro. y responsabilidad, y cómo puedan fortalecer su proyecto de vida para tener ese, ese bienestar. Entonces, realmente todos los esfuerzos que realizamos desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil eh, para impactar de esa forma a la población, estudiantil han venido a traer eh, beneficios que ellos mismos los identifican los estudiantes en los diagnósticos que hemos hecho a nivel cualitativo y cuantitativo ellos señalan este que tienen un concepto integral de la salud ellos saben que la salud ya no es solo la ausencia de enfermedad pero sus prácticas son riesgosas y siguen teniendo prácticas que atentan contra su, contra su salud entonces el abordar una sexualidad integral que ellos comprendan que la sexualidad se puede vivir de una manera de manera sana y satisfactoria, el, el desarrollar habilidades y competencias emocionales, el manejo del estrés y muchos otros elementos es lo que es la oportunidad que tenemos las universidades de impactar de manera favorable. Y la importancia de que estos
0: muchachos y muchachas al aprenderlo en la universidad lo van a replicar en sus diferentes comunidades, ya sea en su familia, en su comunidad, en sus ambientes de trabajo, cuando se integren Exacto. al mundo laboral, se, definitivamente se convierten en agentes replicadores, con, que es una figura bien importante sobre la que conversó con una mirada el representante de la Universidad de Puerto Rico, Ijiram Arroyo, para quien las universidades tienen la responsabilidad social de incidir y promover en la salud para contribuir con el desarrollo humano de la región latinoamericana.
6: En este momento, Naciones Unidas declara eh, los objetivos del desarrollo sostenible y las universidades tienen un, una, una, una tarea eh, fundamental para abordar esos 17 objetivos de desarrollo sostenible y entonces el movimiento de universidades promotoras de la salud que en la región de América Latina cobra vida a partir del 2003, eh, eh, ha ido evolucionando desde eh, el inicio de ese movimiento en nuestras universidades públicas y privadas de la región, originalmente focalizado más en actividades de naturaleza más preventivista eh, Y en las últimas, la última, los últimos años hemos eh, fortalecido todo el trabajo vinculado a lo que son los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud no es otra cosa que ese conjunto de circunstancias eh, que están determinando la verdadera raíz de los problemas sociales y de salud que exhiben los pueblos y que establecen la gran brecha entre eh, las condiciones de vida de unos sectores y las experiencias de inequidades de otros sectores de la población. Y Entonces, la premisa fundamental es que el cambio es posible y que los pueblos y las instituciones universitarias tienen que impulsar esa agenda de cambio social para transformar la vida de la gente. Y todo esto de lo que estamos hablando es de promoción de la salud.
0: En definitiva, un trabajo en conjunto en que las universidades tienen un papel fundamental para promover esos cambios de vida, en, tanto en su población universitaria como en, en la, con la gente con la que estas personas se vayan a relacionar para generar una efectiva promoción de la salud. Ahora, como decía Ana Rosa, este tema, la promoción de la salud, tiene que verse más allá de la enfermedad, insisto, ¿verdad? Sí. En este caso, bueno, el, la
4: universidad como institución que es, tiene la gran responsabilidad social, eh, Irán Arroyo nos menciona mucho sobre la responsabilidad social y de justicia que tiene la universidad, como también productora de conocimiento, también como productora de nuevos valores o fortalecimiento de esos valores, entendiendo un poco... Aquí yo sí quisiera como rescatar que estamos en estos momentos en una sociedad tan diversa, tan diversa culturalmente, de, de orientación sexual, de aprendizaje y de todo, que nos reta más a podernos entender y comprender. Y creo que esto nosotros los podemos ir abordando desde lo que son los ejes de trabajo. ¿verdad? Uno de ellos es el fortalecimiento humano, desde lo que es, la capacidad de tener relaciones interpersonales saludables, afectivas, duraderas, uh -huh. de manera que también la persona pueda verse en un contexto y también tener una identidad. Por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional hablamos de una universidad necesaria, de sello UNA, y esto también que cale dentro de nuestra identidad en, la, en el trabajo de la promoción de la salud. Creo que es fundamental que empecemos también a ir promoviendo relaciones más cercanas, más afectivas en estos momentos, porque tenemos el gran reto, como decía Aña Mayela, que también nos enfrentamos a poblaciones que vienen de condiciones que atentan contra una claro. vivencia bonita de la salud, que al fin y al cabo lo que queremos es bienestar, y mediante el bienestar llegamos a ser personas felices. Uh -huh. Exactamente,
1: es esa búsqueda de plenitud, de satisfacción. Yo creo que el que las universidades nos comprometamos con este proyecto, que aquí nos hemos entrado a hablar mucho de la población estudiantil porque ahí venimos, pero realmente el movimiento de universidades promotoras de la salud habla de las comunidades universitarias. va a todas las personas. Exactamente. Un efecto
0: y que... de, pro de proyección.
1: Exacto, y, y, y porque no podríamos hablar de una comunidad o de un proceso de universidad saludable si los funcionarios no estamos en, en esa sintonía, claro ¿verdad? Sí. Entonces es muy importante... Eh... Todas esas condiciones y sobre todo los retos de articular los esfuerzos, Maribel. Hay hay muchas iniciativas que no surgen a partir, digamos, de este movimiento, pero que impactan de manera favorable. Todo lo que hemos hecho con Campos Sostenible, por ejemplo, o ahora el trabajo que se está haciendo con ambientes saludables de trabajo. Ese es el reto que tenemos como universidad, de articular esos, esos esfuerzos para ir en conjunto e impactar de una manera mayor a las poblaciones eh, y a la comunidad universitaria en general.
0: Sí, cambiar este <tose> estilos de vida, formas de pensar y de actuar. Como lo indica la trabajadora social del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional, Paula Vargas, quien es especialista en psicología positiva y trabaja con estudiantes y académicos en el desarrollo de actitudes positivas y de liderazgo que permitan no solo cambiar la historia de vida de cada persona, sino también de la gente que le rodea.
7: La psicología positiva es una rama de la psicología donde lo que se trata es enfocarse en lo que funciona en las personas, en aquellas fortalezas de carácter que son los rasgos positivos de personalidad que te hacen ser mejor, entonces hay un vínculo importante en el sentido de que te ayuda al autocuidado. Ayuda a tener mejores relaciones interpersonales y a cuidar mejor el medio ambiente, entonces el enfoque se complementa muchísimo con lo que nosotros hemos querido trabajar y hemos venido trabajando con los estudiantes y con la comunidad universitaria en cuanto al enfoque de promoción de la salud. Bueno, nosotros les damos mucha capacitación, ¿verdad?, para fortalecer el liderazgo en este, promoción de la salud a partir del trabajo que ellos hacen. Ellos tienen que desarrollar mucho lo que es todas las aptitudes positivas, conocer sobre el liderazgo, cómo relacionarse con los demás, la parte espiritual, lo que es todo el ejercicio físico, alimentación saludable, el descanso, el aprovechamiento del tiempo libre y todo esto es un complemento que la psicología positiva ha venido trabajando para que los jóvenes y las personas ¿verdad? que trabajamos en una universidad podamos implementar estilos de vida saludables. Sí, definitivamente es, es un trabajo
0: muy importante eh, por ese efecto multiplicador que tiene verdad eh, y sobre todo por ese cambio en la filosofía de vida al final en la visión del mundo de la persona verdad porque es un poco lo que nosotros comentábamos también tal vez en las generaciones de uno las del siglo pasado como digo yo <risa> era, uno tenía unos estilos de vida un poco más saludables porque el entorno así lo promovía pero hoy, ¿verdad? En que nuestros chicos y chicas pues, pasan mucho tiempo dentro de cuatro paredes, muy dependientes de los dispositivos electrónicos, con hábitos de alimentación y de autocuidado que tal vez no son los más importantes. Esa llegada a la universidad definitivamente puede significar un cambio para estas personas y para todas las personas que les rodean.
2: Eh, bueno, ¿y cuánto pasa un estudiante en una universidad, verdad? Sí. Cuatro, cinco, seis años entonces sí, hay que ver ese proceso vida, es un estilo de vida sí, van a ser, es un periodo de vida muy importante y de muchos cambios eh, más para estudiantes que vienen a, a residencias por ejemplo, que tienen que afrontar muchas cosas nuevas ¿verdad? entonces eso es parte también de la, de la promoción de la salud, brindar las herramientas necesarias para que ellos vean cómo afrontar esa realidad porque pueden venir de una comunidad rural que no están acostumbrados a ciertas cosas a, a por ejemplo a, a Lomar Dengo que es otra realidad, sí. entonces también hay que brindar esas herramientas de afrontamiento para que al final y al cabo ellos tengan una, una salud integral, ¿verdad? Y no caigan en malos hábitos, ¿verdad? O reforzar los hábitos positivos que traen, pero realmente el entorno también juega un papel, ¿verdad? Entonces también ahí es donde entramos nosotros, los diferentes departamentos e instancias encargadas, a promocionar esas, esas, esas actividades y esas herramientas para lograr esa promoción de la salud integral.
3: Sí. Justamente es esto, es un proceso de toma de conciencia donde también yo quisiera rescatar el equipo que hay detrás de todo esto. Porque claro. aquí estamos con eh, la cuantos. representación <risa> pequeñita, pero somos un equipo de profesionales en el área de medicina, nutrición, trabajo social, orientación, psicología, recreación, promoción de la salud. Entonces, cada una de las acciones que nosotros estamos desarrollando es intencionada cada una de las acciones tiene un objetivo muy puntual para acompañar al estudiante en este proceso de articulación a la universidad, de adaptación, para que pueda quebrar un poquito, como lo decía Maribel, viejas estructuras, viejos hábitos, y construir y reconstruir claro. ese nuevo pensamiento. Y, y viera que ha habido mucha, mucha apertura, y es muy significativo, muy satisfactorio cuando re desarrollamos alguna actividad como un convivio, un campamento y uno ve cómo entró el estudiante y cómo salió ¿verdad? Y cuando conversamos con ellos en otros en otros espacios, ellos lo dicen. Yo ahora le comentaba a doña Mayela la experiencia de una estudiante esta semana y me decía, es que eh, con cierta actividad del convivio, ahora yo pienso más en, en el amor propio, pienso más en mis decisiones, no le doy tanta importancia a la presión del ambiente. Entonces uno ve que de verdad se está calando y que estamos haciendo un acompañamiento para asegurar su egreso exitoso a la universidad?
1: Nosotros veníamos hablando del de trabajo que hemos hecho con grupos de líderes en diferentes áreas. Eso ha sido una gran oportunidad, Maribel, para nosotros uh -huh. y para los estudiantes. Primero porque ellos uh -huh. se, se vuelven agentes multiplicadores. Ellos hacen claro. los talleres, desarrollan las estrategias, son tan creativos, pero también cómo han transformado su sentido de vida. Eh, 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 la, en la semana que lanzamos la política de, de Universidad Promotora de la Salud en la UNA, la gente nos decía, pero esos estudiantes, qué son? que porque parecían funcionarios, uh -huh. trabajaron todas las horas, ellos olvidan los horarios han desarrollado un compromiso, un sentido de voluntariado, de ayudar, de servir a los otros, que es impactante. Y cómo ellos eso se lo transmiten a los, a los demás estudiantes. En el caso de los grupos de Joven Mejora tu Estilo, por ejemplo, que trabajan con estudiantes de primer ingreso, ellos mismos desarrollando estrategias, los contagian de, esa, de ese trabajo y los invitan a participar. Entonces yo creo que eso ha sido un aporte fundamental y eso implica un proceso de capacitación de ellos mismos. Claro. Los hemos sensibilizado, los hemos preparado para que puedan
0: actuar de esa forma. Un, un proceso integral en el que todos y todas forman parte. Vamos a seguir hablando de ese tema en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Una mirada del programa de la Universidad Nacional y del Cinar S.A. Hoy con el tema de la promoción de la salud, que como hemos visto a lo largo del programa es un estado de bienestar integral y si bien la gente se preocupa más, verdad, por la parte física, por sentirme bien, por cómo como que se si hago ejercicio, la parte mental, la parte emocional también es fundamental y ya tenemos pues bastantes voces de alerta en el ámbito nacional en el sentido de la importancia de trabajar más en la salud mental de las y los costarricenses que bueno, hay un buen número de personas que no la están pasando también en ese sentido eh, quería rescatar que este tipo de enfoque también nos permite
4: dar nuestra mejor versión. Y yo creo que eso es lo que nos está convocando, ¿verdad? A brindar nuestra mejor versión, pero no solamente en la parte física, sino también en nuestra parte espiritual, en la parte mental. Y una de ellas lo podemos ir logrando también a partir del agradecimiento. Eh, el agradecimiento es una actitud muy, muy importante para poder ir reconociendo con los, los recursos con los que contamos. La versión mi mejor versión puede ir siendo alimentada a partir de la esperanza, la esperanza de que las cosas pueden salir mejor cada día. Y si no salen mejor, bueno, tenemos el otro día. Podemos entonces darnos la oportunidad de ser humanos, de que no todo lo que nosotros nos vamos a proponer va a salir bien desde la primera. Creo que el derecho a equivocarse... Eh, esta es parte de, de la característica humana que tenemos, pero también el reconocimiento y la esperanza es, son fundamentales para volver a empezar de nuevo. Usted habla de las, de las cuestiones mentales, la salud mental debe siempre estar fortaleciéndose, desde que la persona es pequeñita hasta que es grande. Es muy, muy interesante. Eh, yo trabajo con grupos y a veces eh, la persona me dice, Ana, pero es que yo no puedo hacer esto. Y yo ya lo vi que sí puede. Entonces también hay un voto de fe que uno tiene que decir, no, no, vos podés, yo te voy a acompañar. Y de repente uno se va alejando, ese es nuestro papel, ser facilitadores de estos procesos. La gratitud, la esperanza, eh, la actitud positiva son fundamentales en estos momentos. Si queremos trabajar desde un enfoque de promoción de la salud mental, tenemos que ir trabajando con un, un conjunto de valores y principios también que nos vayan moldeando como personas.
1: Ese ha sido uno de los ejes fundamentales, Maribel, para nosotros, trabajar el fortalecimiento humano. Y eso implica incidir en las habilidades y competencias emocionales. Cómo claro. las personas pueden identificar qué importante es aprender a gestionar las emociones. Cómo me siento yo hoy, si estoy feliz o estoy enojado con el mundo. Y cómo me afecta hmm. eso las relaciones interpersonales. Cómo yo descubro también dentro de mí qué son esos elementos que me dan felicidad. ¿Cómo los escribo, los identifico y los fortalezco para tener una vida? Los desafíos a nivel de sociedad son muchos y no, no todos logramos desarrollar el encanto por la vida y entonces nosotros tratamos de impactar a los jóvenes con eso. Están, lo que vos decías, están tan insertos en la tecnología, tan, eh, tan alejados a veces de, bueno, de esa otros. relación uh -huh. interpersonal, tan necesaria, los, los, se ha identificado que las personas que tienen mejores condiciones y viven más años y con mayor felicidad, tienen relaciones interpersonales saludables, positivas. Es esa actitud también de ver la vida y, y de encontrar en la vida lo bueno. ¿verdad? Y lo que decía Ana Rosa, lo que no fue tan bueno, dejarlo pasar, porque todos vamos a tener retos, todos vamos a tener circunstancias desfavorables, pero la receta o la magia de tener una actitud o una vida positiva y tener bienestar y salud significa en que yo identifique y me quede con lo bueno y que lo fortalezca y que vaya trabajando
0: las cosas que tengo que mejorar. Sí, y en este sentido varios estudiantes de la Universidad Nacional compartieron con una mirada sus experiencias positivas al ser parte de los grupos que vienen trabajando precisamente esto de la promoción de la salud en la Universidad Nacional en el marco de las iniciativas del Departamento de Bienestar Estudiantil. Escuchemos sus testimonios.
5: El conocimiento que ha adquirido en Joven Mejora Tu Estilo creo que es el fortalecimiento de capacidades y habilidades, desde eh, comprender los diferentes tipos de liderazgo y entender que desde nuestro punto de vista, eh, siendo universitarios, aplicamos un liderazgo de servicio y es uno de los puntos de los cuales la universidad se enfoca y, es un aplauso porque se enfoca más que todo en, el salud, en la salud y el bienestar de los estudiantes de la universidad.
2: y Una de las cosas más enriquecedoras que me ha dejado este programa es pues mejorar mis hábitos de salud en general y comprender la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como algo más
7: integral. También me ha ayudado a desempeñar eh, tareas con diferentes personas fuera del aula, de diferentes carreras, lo cual siento que es muy importante porque la universidad no es solamente el aula ni lo que aprendes en el aula, sino que también es lo que te enseñan las demás personas con las diferentes experiencias que tengan.
3: Yo soy de un grupo de bienestar estudiantil llamado Despéjate y nos enfocamos más que todo en el manejo de estrés en los para los estudiantes que están estudiando, Obviamente tienen muchas cargas académicas, pasan muchos trabajos, muchas tareas. Entonces, nosotros queremos sacar los cinco minutos, aunque sea, de ese ajetreo académico. Y también me ha ayudado mucho a el manejo de, de las habilidades blandas, a trabajar en grupos y, y así.
5: Pertenezco al grupo de Recia Activa del Programa de Residencias Estudiantiles de la Universidad Nacional. Eh, el mayor aprendizaje que he tenido en este grupo ha sido la comunicación asertiva, eh, una sana convivencia, me ha enseñado a trabajar con grupos, a tener una, una salud adecuada en sentido de organización de tiempo y que no solamente eh, me debo preocupar cuando me enfermo, sino que esto es una eh, cuestión que va en lo integral, ¿verdad? Yo pertenezco al grupo Joven Mejora Tu Estilo y
7: bueno, a, a, a través del grupo he logrado desarrollar di diferentes habilidades, por ejemplo las habilidades blandas, muchas, eh, son habilidades que se complementan muy bien con la carrera y también con mi vida cotidiana, he aprendido mucho este, lo que es eh, liberar o el miedo a la hora de hablar en público o ponerme enfrente de un aula y conversar, he perdido la timidez y también he tenido la oportunidad de conocer a diferentes compañeros estudiantes también de la universidad que son de distintas carreras que también pueden llegar a aportar mucho digamos, en lo que es como la vida o, o el, el pensamiento crítico digamos, que puede tener una persona. Importantes
0: experiencias para jóvenes ¿verdad? que tienen el futuro por delante y que tienen una gran capacidad de cambiar el entorno en que viven.
3: Claro, y justamente hablando del entorno, hace un ratito pensaba en una frase de Pícteto que dice que no son las circunstancias lo que perturba al ser humano, sino la interpretación que él hace de ellas. Y justamente esto está muy asociado a la salud mental. ¿Cómo nosotros le podemos enseñar y podemos capacitar a los jóvenes para que ellos entiendan que sus emociones son producto también de la forma en la que ellos están interpretando los eventos. Uh -huh. Y que depende de los lentes que se pongan para ver el mundo, así va a ser su resultado emocional. Y esto definitivamente tiene un impacto en su salud mental. Eh, todo esto lo acompañamos también de enfoques como lo es, por ejemplo, el mindfulness, para lo que es colaborar, en, en la prevención de la ansiedad, de la depresión, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente es mucho lo que nosotros estamos haciendo para que ellos cambien esa mentalidad y sean gestores de su propio desarrollo y puedan así obtener una mejor calidad de vida.
2: Sí, también como decían los muchachos en el video y como lo vimos en el bloque anterior, es darle las herramientas a ellos, porque al final y al cabo, como decía Ana Rosa, eh, son pares, es... es precioso cuando ellos trabajan entre ellos, porque uno, uno propicia el ambiente, pero al final ellos son multiplicadores entre ellos mismos. Sí. Entonces, no hay nada más hermoso que ver un estudiante trabajando con otro estudiante sobre alguna temática en promoción de la salud, que quiera que sea, pero entre ellos entienden, porque son pares. Entonces, uno propicia ese, ese, ese ambiente, pero entre ellos van construyendo. Entonces, al final eso es lo que se quiere, que, que ellos vean la necesidad de y lo que, que tienen las herramientas y el, el, empoder, el empoderarse verdad para lograr eso y, y, y salir adelante y que mis preocupaciones a veces son tus preocupaciones. Pero bueno, entonces busquemos la solución o tratemos de ver cómo podemos crecer juntos.
0: La Universidad Nacional tiene varios años de estar desarrollando este tema y lo ha fortalecido a través de una política institucional para la promoción de la salud en la Universidad Nacional. Más o menos, ¿cuáles han sido los principales logros desde que se están implementando estas acciones? Yo creo que lo más
1: importante es que al tener una política hay una voluntad expresa de las autoridades de trabajar y abordar el tema de la salud en la Universidad Nacional. Eso ya es un marco que nos permite actuar y garantizar que las acciones se den. La otra oportunidad que hemos tenido es el desarrollo de programas dentro de nuestro mismo quehacer a nivel de la vicerrectoría y a nivel de la vicerrectoría de administración. Eh... A partir de la política, Maribel, se conformó la Comisión Institucional de Promoción de la Salud, donde están representadas todas las vicerrectorías. Y eso ha permitido también la inversión de recursos. Todas estas estrategias que se desarrollan con los estudiantes han implicado una inversión de recursos para favorecer la salud. Y a nivel de los programas que realizamos y, los, y los, eh, la, el tipo de intervención que hacemos, eh, ha permitido también darle sostenibilidad a los programas.
0: Y ¿en qué consisten los programas? Este, ¿Cuáles son las opciones que tienen las y los jóvenes en la Universidad Nacional, tanto estudiantes como funcionarios, para trabajar en este tema de la promoción de la salud?
2: Bueno, desde el caso específico de promoción, ¿verdad? Nos enfocamos en tres áreas eh, muy fuertes: eh, el arte, la recreación y el deporte. Entonces, la idea es brindar una gama amplia de actividades, eh, tanto como a grupos artísticos, eh, representaciones estudiantiles. Y clubes y talleres donde los estudiantes y también la comunidad universitaria pueda verse inmerso entre estas actividades, eh, fomentando lógicamente la participación física y artística y el movimiento humano y la recreación como forma de salud, de prevención y de tratamiento también, ¿por qué no? Por ahí va promoción, de, promoción estudiantil con esas tres grandes áreas y, y tratar, de, tratar de, de tener la mayor cantidad de actividades disponibles para ellos, que ellos escojan, que hay variedad, no solo es físico, es arte, es deporte, es eh, música, es teatro. Entonces, donde todas esas actividades, si no me gusta una, bueno, voy a la otra y tenga la posibilidad de escoger y de ver en qué pueda desarrollarme.
0: Sí, y no lo bueno de esto es que también estas iniciativas no solo se quedan en la comunidad universitaria, sino que también cada cierto tiempo la universidad se proyecta y abre este tipo de espacios a la comunidad general.
1: Exactamente. Yo creo que también desde la red costarricense de universidades promotoras de la salud y desde ese esfuerzo, las cinco universidades, hacemos eh, intervenciones, talleres, campamentos uh -huh. a nivel interuniversitario en todas las regiones del país. Este año hicimos cinco o seis encuentros eh, ahora la otra semana tenemos el último ya de la universidad en Zarapiquí, pero todas las regiones han sido abordadas, todos los estudiantes han tenido la oportunidad de conocer al menos y sensibilizarlos sobre la temática, entonces son esfuerzos que hacemos y también que proyectan ese quehacer a la sociedad costarricense.
4: Bueno, en el caso del Departamento de Bienestar Estudiantil, se ha articulado el tema con nuestras acciones, o nuestras acciones con el tema. También eh, desde lo que es el acceso a las becas, la asignación, como dice doña Mayela Vendaño, hacia lo que es el servicio del plus de equidad, hacia las poblaciones más vulnerables. También ese acompañamiento lo, le ofrecemos al estudiante que es becado o becada mediante un acompañamiento individual. ¿verdad? para lo que es el abordaje de situaciones que nosotras detectamos desde trabajo social o también para referirles a otros servicios de la institución y también un, acompañ un acompañamiento grupal. Este se brinda a partir del de primer momento ¿verdad? con la población de nuevo ingreso, becada, es una atención prioritaria que se le brinda a esta población, más o menos son, estamos hablando entre 900 estudiantes desde que inician y se abordan temáticas desde sexualidad, habilidades para la vida, algo, un tema muy importante, organización de tiempo, eh, lo que es la toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico ah. y todas esas secciones se van ofertando mediante talleres, eh, teatroforos, cineforos, convivios, siempre con metodologías que sean agradables y atractivas para la población. Uh -huh.
3: Yo quería agregar desde el Departamento de Orientación y Psicología se ofrece por ejemplo terapia grupal para el manejo de la ansiedad, se ofrecen talleres uh, en las diferentes facultades ya sea por la solicitud expresa de, de alguna facultad en lo que es también el manejo del estrés, de la ansiedad, desde los servicios de orientación individual, de psicología también damos un acompañamiento para todo lo que tiene que ver con ese gestar su proyecto de vida, con la toma de decisiones, con todo lo que abarca la salud integral. Ajá.
0: Sí, este, múltiples iniciativas que a las que se suma también aquellas que realiza la Universidad Nacional de manera general, abiertas uh -huh. al público, ¿verdad? Uh -huh. A lo largo del año tenemos diferentes actividades relacionadas con la promoción de la salud física, mental, espiritual, donde pues la gente también puede puede participar, lo único que tienen es que estar atento a, a las como diferentes convocatorias que realiza la Universidad claro. Nacional para que todos y todas participen, porque en la medida en que todos y todas pues trabajemos en, una, en un estado completo de bienestar pues seremos mejores personas y tendremos mejores familias, mejores comunidades y por supuesto que un mejor país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Le invito a buscar más información sobre este y otros programas y precisamente sobre esa agenda que cultural, artística, deportiva que tiene la Universidad Nacional Abierta al Público en www.una.ac.cr. Y también nos puede buscar en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram bajo el nombre de Una Comunica para que usted sepa cuáles son esas oportunidades que la Universidad Nacional tiene para usted. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.